0: en un país donde el 90% de las mujeres ha sido víctima de alguna agresión.
1: Mi es río, yo vestido, tengo yo no. y Oaxaca se convirtió esta tarde en la segunda entidad del país en aprobar la despenalización del aborto la despenalización de la después de, de la, la
2: Ciudad de, ciudad
0: de México. De México. <ríe> aprobaron por unanimidad la llamada Ley Olimpia que tipifica y sanciona el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en plataformas de Internet. De la cifra Lo de este domingo 8 de marzo Del 2020 Fue histórico Hola Violeta Conducción Evelyn Aragón En este séptimo episodio De Hola Violeta Hablaremos sobre El feminismo en el arte Particularmente Al interior de la música Entrevistaremos a Mare Advertencia Lírica, rapera zapoteca, quien nos platicará sobre el tema. En nuestra sección Las Pioneras te presentamos a Gloria Ansaldúa. te explicamos qué es el escrache feminista y nombraremos a las que ya no están en nuestro camino de flores.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro séptimo episodio de Hola Violeta, nuestro podcast feminista producido en Oaxaca, México. Y desde esta bella tierra les saludamos con mucho gusto el día de hoy. Si ustedes no han escuchado antes este podcast, bueno, tienen mucha tarea porque hay seis episodios anteriores, todos muy buenos y con la intención de abordar en esta primera temporada, pues algunos temas importantes de la agenda feminista actual. Nos acompañado Jacqueline Escamilla para hablar de la violencia política en razón de género, la periodista Soledad Jarkin también estuvo aquí y platicamos con ella de los feminicidios Yamile Gómez con eh, los derechos sexuales y reproductivos incluido el aborto Vilma Cat con las desapariciones y Tabico que nos platicó de la violencia de género y también Erika Lili que estuvo bueno abordando el tema de la alerta de violencia de género todos los episodios muy buenos así que bueno pueden escucharlos con calma todos están en las diferentes plataformas de streaming y ahí los pueden estar escuchando, descargando si es que en algún momento los quieren escuchar pues más a detalle más tranquilamente, bueno denle la campanita también a la notificación y ahí les van a ir avisando en el momento que tengamos capítulo nuevo y bueno en este séptimo episodio tenemos invitada de lujo, todas, todas han sido invitadas de lujo obviamente pero en esta ocasión hablaremos del feminismo desde el arte particularmente en la música en donde al parecer llegó para quedarse el feminismo y eso nos da mucho aliento de repente a todas las que conformamos el movimiento feminista y bueno, también es una de nuestras artistas favoritas hay que decirlo, en la escena musical oaxaqueña la rapera Mare Advertencia Lírica de quien además soy fan, ya le dije hace rato que soy su grupi y bueno, en un ratito más la presentamos antes el agradecimiento al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión y Telecomunicaciones por su apoyo Solidario al prestarnos pues bueno la cabina para realizar esta grabación, así que pues muchas gracias y bueno vamos a iniciar como lo hacemos los demás episodios con nuestra sección Las Pioneras, donde les presentamos a alguna mujer que ha sido o sigue siendo referente de la lucha de las mujeres, la lucha por sus derechos, por nuestros derechos así que vamos juntas a conocer a nuestra pionera
0: de hoy Las Pioneras Gloria Ansaldúa fue una poeta, académica y activista política chicana que dedicó su vida a explorar lo que significan las fronteras de los países, del lenguaje y de la identidad sexual. Nació en el Valle de Río Grande, Texas en 1942. Ansaldúa logra una educación universitaria a pesar del racismo, sexismo y otras formas de opresión que ella experimenta en su vida como una tejana de séptima generación. La ubicó la frontera como una posición política e intelectual, un lugar de negociación y de congregación de subjetividades y sexualidades marginales y alternativas. Asumió su identidad lesbiana y queer de forma política y fue un activista por los derechos de las personas homosexuales, bisexuales y trans. También publicó varios libros, incluidos cuentos infantiles. Sus formas narrativas eran subversivas y fue de las primeras académicas en rescatar la lengua chicana, que toma del inglés y el español, y en su caso también del náhuatl, en la literatura y en la academia. El feminismo fronterizo de Ansaldúa reflexiona sobre las relaciones entre género, cuerpo, raza y clase social. Su escritura, entendida como herramienta política y decolonial, denuncia los siglos de explotación, segregación y violencia que sufren las mujeres subalternas. Gloria murió en California en 2004 y es recordada como una de las activistas lesbianas y chicanas más prolíficas de los Estados Unidos.
2: Acabamos de escuchar a nuestra séptima pionera, previo hemos conocido algunas historias interesantes de Elvia Carrillo Puerto, Kate Millet, Marcela Lagarde, Ermila Galindo, entre otras. Y bueno, seguiremos compartiéndoles otras historias de mujeres, sin duda, pasado a la historia por su aporte en el movimiento feminista o también en la lucha por los derechos de las mujeres. Aprovechemos para recordarles que pueden proponer cualquier eh, mujer que quieran conocer su historia para que sea parte de las pioneras lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook o La Violeta, aprovechamos también para invitarles a seguirnos ya que bueno, pueden compartir ahí mismo el contenido que estamos subiendo de este espacio, y como ya lo dije antes en este séptimo episodio de nuestro podcast vamos a platicar del feminismo en el arte, particularmente cómo a través de la música se están replicando las reivindicaciones feministas, así que mejor que hacerlo con Mare Advertencia Lírica a quien agradecemos su presencia, y vamos Escuchar primero una pequeña semblanza.
0: Mare Advertencia Lírica es una rapera nacida en la ciudad de Oaxaca. Es zapoteca feminista, migrante y se dedica a la música de manera independiente desde el 2003. Con 17 años de trayectoria, Mare se ha presentado en toda la República Mexicana, distintos países de América y algunos del continente europeo. Ha sido incluida en diferentes compilados de música feminista y en 2013 recibió el reconocimiento María Sabina, otorgado por el Instituto de la Mujer Oaxaqueña por su labor a favor de la reivindicación de los derechos de la mujer a través de la música. Entre sus últimos proyectos se encuentran canciones como ¿Y tú qué esperas? Se busca. ¿Qué mujer? Canciones que destacan por rimas que cuestionan al sistema y el tratamiento de temas incómodos como el feminicidio, la desigualdad social, la reivindicación de los pueblos originarios, la segregación racial y la desaparición forzada. Reciente Recientemente colaboró con Natalia Lafourcade y Rubén Blades en una nueva versión de la canción Tú si sí sabes quererme bienvenida Mare, muchas gracias por
2: aceptar la invitación a nuestro podcast Qué gusto tenerte aquí al contrario, muchas gracias
1: por invitarme al espacio y pues también a toda la gente que escucha y sigue este podcast,
2: pues bueno Mare es una gran artista, la verdad es que no hace falta mucha presentación ya nos contará más adelante cuáles son los proyectos, pero particularmente ha habido un tema con Mare, tiene una gran carrera, es una de las guerreras en cuanto a las palabras y bueno, cómo te ha tratado la vida en estos últimos meses. No me puedo quejar en
1: realidad ha sido yo creo que para toda la humanidad pues sí muy incierto este tema de la pandemia, sin embargo a mí me ha permitido un poco volver a Oaxaca, soy una persona migrante, por un momento pensé que ya iba a estar varada en Oaxaca, sin embargo ya volví a las andadas, ya he andado moviéndome bastante, pero lo que sí me ha permitido y lo que he logrado pues es de nuevo como conectarme con mis proyectos pasados, no, con todas las cosas pendientes que tenía en términos en términos musicales, en términos de organizar incluso, ¿no? En plataformas digitales yo no existía. Ahora ya pueden encontrar parte de la música ahí. Poco a poco vamos a ir subiendo cosas. Y bueno, en la, en la parte creativa han sucedido, pues, muchas novedades. Me siento muy agradecida también de poder tener, pues, este espacio para poner de nuevo ahí a crear, a concretar proyectos. Y claro, ¿no? En la, en la expectativa también de cómo va cambiante el mundo y todo lo que nos va atravesando y
2: tratar de irlo sorteando. Yo creo que como el resto, pues, el resto de la gente Totalmente Oye y ya escuchamos Una pues semblanza tuya Con relación a ¿Quién es Mare? Advertencia lírica Pero a mí me gustaría Preguntarte De viva voz ¿Quién es Mare? Particularmente Tomando en cuenta Estas reivindicaciones Que hace siempre Tanto De el feminismo De lo indígena De la periferia ¿Quién es Mare? Advertencia lírica Tomando en cuenta Estas características Si quieres decirle
1: Bueno Es difícil de repente Ponerme etiquetas Para mí ha sido yo creo que reivindicaciones que he logrado hacer. Soy una persona que ha tenido que transitar diferentes historias, que ha tenido que reconocer su propia historia. Y en estos cambios también que suceden alrededor, pues he logrado encontrarme como en estas luchas, en estas reivindicaciones, en estas intersecciones que me van marcando con qué cara enfrento al mundo. no Para mí mucho de lo que me nombro justo como zapoteca, como periférica, como migrante, como feminista, tiene que ver como el lugar en el que el mundo me colocó y a partir de ahí cómo lo enfrento no decido tomarte de este lugar como mi trinchera y tratar también desde ahí de construir no soy una persona que en ese sentido eh, me gusta confrontar me gusta confrontar la realidad la historia que me que me otorgaron el condicionamiento que hubo a, a través de mi historia para poder también desde ahí empezar a generar mi propia pues mi propio camino no mi propia mi propia verdad y tratar además en eso de encontrar nuestras historias colectivas que al final de cuentas yo creo que nos vamos aliando nos vamos uniendo nos vamos encontrando desde estas particularidades también de territorio, de raza, de género, donde la historia mía pues no es solo mía, no, nos vamos encontrando y nos vamos descubriendo también y al final de cuentas yo creo que como rapera también soy una contadora de historias.
2: ¿Y cómo miras la realidad que nos está tocando vivir a las mujeres en estos momentos? Hace un ratito platicaba contigo de las desapariciones, pero también están los feminicidios. ¿A ti qué es lo que más te preocupa actualmente pues de lo que estamos viviendo las mujeres?
1: Me parece que... Algo que ha dejado ver esta pandemia es la deshumanización que nos ha atravesado. O es sea, El sentir poca empatía hacia la problemática que pueda tener otra persona. Como estamos muy acostumbrados, muy acostumbrados a que si estoy bien particularmente el resto del mundo no me preocupa. ¿no? Y lo que ha dejado ver es que no puede ser así. O sea, a menos que nos cuidemos entre todas las personas no vamos a poder mejorar. No, no vamos a poder sobrevivir incluso. Lamentablemente es que justo en estos procesos donde se marcan ¿no? la sana distancia y quedarse en casa, vemos que el riesgo no ha disminuido, sino al contrario, ¿no? las cifras de violencia se han disparado en términos de género, pero también en términos pues, de la ruptura del tejido social, ¿no? que la desaparición continúa, que los asesinatos continúan, que en general como este sentir de inseguridad se va agudizando. Y ahora más incluso porque esta pandemia también deja ver como pues todas estas desigualdades sociales que existen en torno al acceso a la justicia, a derechos laborales a justo derechos humanos, ¿no? Nos vemos cómo socialmente traemos heridas que no habíamos querido observar y ahora son evidentes. Ya no hay forma en que neguemos que como sociedad estamos mal. Lamentablemente es que a nosotros nos atraviesa también eso y nos ha atravesado mucho antes. O sea, no se ha frenado, ¿no? Al contrario, como el índice de violencia doméstica se ha agudizado, muchas compañeras que siguen siendo violentadas, ¿no? Que han tenido que salir de sus propias casas para ponerse a salvo. Y entonces, pues, la consigna de quédate
2: en casa pues no nos funciona a las mujeres. Lamentablemente se han visto unas cifras increíbles en torno a la violencia doméstica y bueno vamos a escuchar primero una definición que quiero compartirles con todas y todos los que nos están escuchando, bueno más que una definición esta conexión
0: que hay entre el arte y el feminismo. Desde el feminismo de los años 70, el arte realizado por mujeres se planteó cuestionar los valores de la cultura y la representación que se tenía de las mujeres derivado de la perspectiva y la visión masculina. En 1971, Linda Nochlin publicó su ya célebre ensayo ¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres? En este, la autora ponía en jaque la noción del genio y el canon masculino que ya habían regido y estructurado las diversas disciplinas. De acuerdo con especialistas, con este texto se inauguró un campo de investigación que pretendía generar conciencia colectiva sobre el papel de las mujeres en el arte. Las obras hechas por artistas mujeres buscaban abrir camino a nuevas ideas sobre la mujer y lo femenino, conscientes de los estereotipos y las construcciones sociales y culturales, mostrando cómo éstas adquieren un empoderamiento cada vez mayor. Entre algunos de los temas que incluyen en el arte son las funciones biológicas femeninas, su sexualidad o la maternidad, de ahí que se denomina un arte político, heredero de la consigna, lo personal es político, un arte hecho por mujeres, sobre las mujeres y su situación social, tratando temas como la violación, el racismo o las condiciones laborales. Y ahora sí, retomando un poco
2: este tema del arte y el feminismo, y bueno, tomando en cuenta que tenemos una invitada que está justamente en estos dos importantes rubros, áreas, conceptos, encuentros como le querramos nombrar. Bueno, Mare me gustaría que nos platicaras un poco qué tan válido crees o qué importante crees que sea mostrar estas realidades que mencionamos hace un momento a través del arte, particularmente en tu caso en la música, qué tan conectado está o debe de estar las realidades que vivimos en estos momentos con el arte, con la música, con cualquier otra expresión. Primero que nada, entender que el arte se convierte también en un documento histórico. Al ver una fotografía,
1: una novela, leer un libro, estamos viendo una parte de una sociedad, estamos viendo como un extracto de una historia común. La música también tiene eso, ¿no? Las letras que, que cantamos, que escuchamos, tienen una historia, ¿no? Una historia que contar muchas veces como leída entre líneas, ¿no? También lo que no se dice directamente, también es parte de la historia que cuenta. Entonces, en ese, en ese sentido, la música también tiene una responsabilidad como comunicador, como un proceso de entablar un puente de diálogo o entablar un cuestionamiento social y que a veces no le damos esa importancia. O sea, escuchamos la música, pero no ponemos atención qué nos está diciendo como sociedad esa música. ¿no? Podemos ver, por ejemplo, por qué hay ciertas músicas que tuvieron un sentido de existir en algún momento y ahora las volvemos a escuchar y tienen todavía como una carga, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la nueva canción latinoamericana en el tiempo de las dictaduras en Latinoamérica, ¿no? Y que tenía como ese sentido de lo que se estaba generando en términos de ideología política en ciertos territorios y entonces ahora la escuchamos y parece que están hablando todavía en este momento actual porque estamos viviendo todavía ese proceso donde mucha gente estamos organizándonos para cambiar esa estructura de poder que existe. Asimismo también el hablar de temas de género, el hablar de la violencia, ¿no? Podemos ver también, por ejemplo, la fuerza que cobró el movimiento alterado en términos de, en el momento que estaba como la guerra contra el narcotráfico más fuerte, ¿no? Porque representaba esa historia, representa esa historia de violencia, de esta aspiración a convertirte también en las filas del narcotráfico, a salir de la pobreza a partir de entrar ahí, ¿no? Y representa esta aspiración que mucha sociedad tiene y que por eso las filas del narco siguen creciendo, ¿no? Porque no hemos resuelto esos problemas de desigualdades de social que hace que muchos grupos Sean vulnerados, principalmente jóvenes Principalmente la periferia Principalmente las ciudades que tienen más Como desarrollo industrial Pero que no tienen como mucho arraigo Al territorio justamente, ¿no? Entonces, en todos estos procesos La música se vuelve también un narrador Como ese documento que tú puedes abrir Y observar qué pasa con el tema del feminismo Con el tema de género sucede igual Estamos hablando desde una experiencia Estamos hablando desde una problemática Que puede ser particular, pero al final de cuentas también es una sociedad, ¿no? Así como en algunos otros momentos hemos escuchado canciones que nos hablaban del amor romántico, ahora hablar canciones donde la mujer puede estar sola o hablar canciones donde la mujer es la que toma el poder pues también nos está reflejando de estas eh, pues de estos cambios ideológicos que se están dando. No necesariamente hemos llegado a un punto donde ya podemos hablar con plena libertad de todos los temas, pero sí se han generado cada vez más estos imaginarios diferentes, ¿no? Donde ya no es solo una idea, sino estamos viendo estas diferencias Estamos viendo estas propuestas, estamos escuchando estas historias que en otros momentos no eran contadas y que además son tan necesarias justo para seguir generando referentes, ¿no? El saber que la historia
2: que nos contaron como verdadera no es la única. Es verdad esto que comentas y bueno, ¿por qué eliges el rap? Entiendo que eh, pues históricamente ha sido un género pues de denuncia, ¿no? De resistencia incluso, pero ¿tú cómo es que eh, pues incursionas en el rap o decides que el rap además en Oaxaca pues no era muy conocido, ¿no? No es como un género en el que digamos, oh sí, este rap oaxaqueño. ¿Cómo decides hacer tuyo el rap? es Que sea la herramienta para que tú puedas pues hacer este tipo de, de música que realizas. Yo creo que tiene que ver con la libertad creativa. Oaxaca es
1: un lugar que tiene mucha cultura, que tiene muchos géneros musicales, que se desarrollan como muchas propuestas culturales, pero que lamentablemente también responde muchas veces a un folclorismo, a una caricaturización de las historias, ¿no? De la narrativa, donde hay una ausencia de estas otras narrativas de la gente que hemos salido desplazado de nuestras comunidades, de la gente que vino de vuelta de Estados Unidos, de la gente que estamos en esta contradicción de nuestras identidades al crecer en la ciudad, pero siendo de pueblos originarios, ¿no? Como que no siempre encontramos espacios donde podemos hablar de lo que queremos. Para mí fue una necesidad, y en el rap encontré esa libertad, donde yo podía contar lo que yo quisiera, con las palabras que quisiera, de la manera que quisiera, no te tenía que tener como una preparación musical o artística real, sino era como muy intuitivo, y además en esta necesidad de catarsis me permitía ¿no? porque en el rap no te cuestionan porque estás enojada, tú puedes gritar, puedes hablar fuerte, y no te van a cuestionar eso como si en otros lados de la sociedad, ¿no? donde las mujeres tenemos que vernos lindas tenemos que ser amables, tenemos que mantenernos serenas, ¿no? somos las que estamos enteras y las que somos las cuidadoras ¿no? entonces las características de dulzura, de pasividad están permeadas en muchos otros sectores de la cultura y el rap no, o sea, el rap es como, ya sabíamos que era contestatario ya sabíamos que era de denuncia, ya sabíamos que tenía mucho coraje, que tenía mucho enojo, que a mucha gente incluso lo catalogaba de violento, ¿no? Claro, porque el lugar desde donde se origina ha sido así o sea, somos lo, los que históricamente hemos sido marginalizados, hemos sido invisibilizados dentro de la sociedad, crecimos en las periferias, ¿no? Surgió desde la migración en el Bronx, cuando las comunidades afro empezaron a reclamar también por sus derechos y ahora sucede también en quienes desde otros territorios se estamos hablando desde el rap, ¿no? También tenemos estas historias que no han sido contadas y que desde esa misma rabia buscan esta potencia para poder salir. Y yo creo que ese es uno de los por qué, no creo que el único, pero de los que yo encontré para poder tomar esto como mi herramienta.
2: ¿Hubo discriminación al inicio? Porque, bueno, hay que decirlo que eres de las pioneras en Oaxaca, pero ¿te enfrentaste a este tema de discriminación por género o racial en el caso? ¿Hubo discriminación o no? Yo creo que la había. Solo que en ese momento
1: tampoco teníamos las herramientas como para poder señalarla ¿no? creo que muchas veces vivimos como fingiendo que no nos pasa nada ¿no? En este caso, lo que sí hubo de beneficio o que tuvimos, digamos, a nuestro favor, fue justo el ser pioneras. Nosotras no solo empezamos como a rapear, sino también como la gestión cultural, haciendo eventos, organizando, ¿no? Entonces, eso permitía también que nos convertíamos en una figura de autoridad, que no se trataba de que si me querían o no, porque el evento lo organizaba yo. Yo decidía quiénes estaban en el cartel, quiénes estaban tocando, ¿no? Invertíamos de nuestro dinero, de nuestro trabajo, nuestro tiempo para poderlo hacer, porque tampoco había un ese que pelear, ¿no? No había nada. Éramos como justo esa primera avanzada que estaba generando cosas y que en ese sentido yo siento que fue más fácil porque no tenía que pedirle como el consentimiento a nadie, ¿no? Yo trabajaba mucho y sigo trabajando hasta el día de hoy para poder cumplir proyectos, para poder gestionar propuestas culturales, para poder llevar a cabo, pues, sí, eventos, talleres, ¿no? Sigo como en ese proceso y desde entonces lo aprendí. No había nada, entonces teníamos que buscar desde algún lugar, ¿no? Y afortunadamente también el hip hop como esta idea de, de hacerlo comunitariamente, de que tenemos que construir nuestros eventos, tenemos que generar nuestras grabaciones, ¿no? Entonces además no era yo única. En ese primer momento, te estoy hablando de hace 17 años, ya había otras mujeres, ya había como no solo en el rap, había grafiteras, había alguna que bailaba, ¿no? Entonces ya habíamos, estábamos ahí, siempre estuvimos ahí. Solo que en ese momento también teníamos un poder mayor porque nosotras éramos las que estábamos organizando. Que lamentablemente es que después de esa primera generación muchas mujeres han abandonado se han estado pero se van se terminan yendo también por las mismas demandas sociales no el tener que estudiar el convertirse en amas de casa el maternar y, y la complicancia que existe al tener que hacerse cargo solas muchas veces no entonces hace difícil que otras mujeres se sientan cómodas o se sientan que pueden continuar haciendo rap pero siento que para mí por lo menos en lo particular decidí que iba a ser mi vida no no había o no había otra alternativa entonces tuve que aferrarme y tuve que hacer lo que tenía que hacer y eso implicaba tener que no solo
2: ser rapera, ¿no? Sino estar de metiche en todo para poder lidiar también con todo. Pero es que entonces fue eso, ¿no? O sea, creaste tu propia escena musical. Bueno, crearon en ese momento, hace 17 años, una propia escena musical en la que Oaxaca les escuchaba, ¿no? En ese momento particularmente pues les escuchaba porque no había otro referente, como bien lo comentabas, ¿no? Entonces les toca crear de cero la propia escena musical. Decir, en Oaxaca también hay rap y escúchenos, ¿no? Quieran o no no, dijeras tú, yo organizé el evento, así que se aguantan. Oye, sí. Mare, y si tuvieras que describir el rap feminista, ¿cómo lo
1: definirías? Pienso que responde a, a una coyuntura. Eh, siento que en México, justo hablando en términos de estadística, ¿no? Hablamos de los feminicidios, de la desaparición forzada, de la desaparición de mujeres. Vemos la violencia que existe, siendo también atravesado por el racismo, por la xenofobia, por el clasismo. Entonces, cuando empieza a surgir un movimiento de rap feminista, fue también como parte parte de ese mismo impulso que ya estaba sucediendo. Que ya había, ¿no? Muchas mujeres antes, digo, ahora desde el rap podemos reivindicarnos feministas, pero no somos las primeras reivindicadas feministas dentro del arte. Ya había otros referentes, ya había otras mujeres peleando. En términos de defensa del territorio, por ejemplo, hay un montón de mujeres que ni siquiera se han nombrado feministas, pero están ahí dando la lucha. Y esos referentes nos ayudaron para que fuera más sencillo reivindicarnos desde ahí. Entonces, creo que también fue como en este proceso con las leyes pro vida, en este proceso como de reconocimiento conocer como pues esta violencia feminicida que nos estaba tocando ya, ¿no? A la puerta que ya estaba cercano que empieza también a haber una necesidad de tener que reivindicarnos, de tener que tomar postura y que al final de cuentas creo, el tomar postura también te vuelve como aliada de otras mujeres, ¿no? Yo siento que es como salir de nuevo a la luz, ¿no? Que cuando una se nombra feminista se hace visible para otras mujeres así como en algún momento nos nombramos raperas, ¿no? El tener que salir y tomar nuestra palabra y usar como esa herramienta fue también un reto y después fue también decir, bueno ¿Qué historias quiero contar a partir de la que soy y la, que, y la historia que me atraviesa? Entonces, yo creo que también a mí me tocó ser Como de las primeras que se reivindicó Como feminista dentro del rap Después de un proceso personal que yo misma tuve que Conciliarme con el término, pero fue más sencillo Creo ahora, para las que venían Después, ¿no? Ahora hay muchas mujeres feministas Dentro del rap, y muchas compañeras Feministas que están escuchando rap Que nos volvimos a encontrar, digamos También desde las calles, desde la organización Desde las necesidades, pero al final de cuentas pues desde una lucha común que existe porque
2: vivimos en un país que no nos deja otra opción claro, por supuesto y hoy en día Mare estás en el top 10 de feministas raperas en Latinoamérica ahí va mi pregunta más o menos <risa> ¿qué te hace sentir esto? porque bueno, es verdad que te tocó ser pionera pero la verdad también es que el rap ha crecido a pasos agigantados el rap con temática feminista entonces escuchar a otras mujeres con las reivindicaciones del movimiento feminista ¿Qué te hace sentir eso? Digo, hace 17 años a lo mejor no te lo hubieras imaginado, pero ahora no solo eres de las del top 10, como te comento, sino hay un montón. Yo creo que lo que a mí me, me recuerda
1: mucho el momento actual que vivimos es la responsabilidad sobre nuestra palabra, sobre lo que estamos diciendo, ¿no? Al final de cuentas, como lo hablo, ¿no? Como documento histórico, como medio de comunicación que también somos, ¿qué historias estamos contando? Y por lo menos lo que yo he llegado a ver ahora es que nos falta mucha interseccionalidad. O sea que estamos hablando del movimiento feminista Pero estamos dejando de lado mucho Los temas de defensa del territorio Donde las mujeres también están al frente Estamos dejando de lado como el tema del color Donde en un país que también es racista ¿no? Y donde muchas veces, incluso dentro de los propios espacios Que se supone son seguros Suceden estas jerarquías de quién puede hablar o no De quién se siente cómoda o no Por el tema del color O por el tema de quién sabe más Quién accedió a la universidad y quién no O, sea, o, o quién ha leído más que quién no Creo que hay mucho ego todavía de por medio Y al final de cuentas ese es el juego del sistema capital ¿no? Pensar que individualmente vamos a ganar una lucha, ¿no? Vamos a estar bien en la medida que individualmente logremos el éxito. Sin embargo, necesitamos observar alrededor qué otras cosas están sucediendo, ¿no? Qué otras luchas también se tienen que librar en común. Porque al final de cuentas quizá podemos encontrarnos, ¿no? En algunos espacios, pero cuando salimos a la calle tenemos también muchas veces el riesgo de volver o no a casa, ¿no? De no saber si la persona con quien estás no se va a volver un, un agresor, ¿no? O no saber si vas a ser una de las víctimas colaterales de una guerra que sigue y te va a tocar porque la estadística está en contra nuestra no solo por ser mujeres, sino también por el vivir en algún territorio por el tener también una lengua por el tener que desplazarte económicamente hacia algún otro lugar también te vuelve a poner en riesgo y eso muchas veces no lo estamos observando yo creo que más que nunca tenemos que empezar a voltear a ver fuera de nuestro privilegio y empezar a escuchar qué son esas otras historias que no nos han tocado ver, el saber que hay un montón de cosas que están sucediendo a la mismo par que las mujeres estamos emprendiendo nuestra lucha por nuestros derechos humanos, por nuestro reconocimiento, hay un montón de cosas
2: sucediendo también alrededor con las que tenemos que estar en contacto. Definitivamente. Si tuvieras que definir o recordar, hacer una remembranza de tu primera rola en la que pudiste colocar abiertamente el tema feminista y lo que implicó en la escena musical, digámoslo así, ¿cuál sería y en qué momento fue? O sea, ¿cuál fue la reacción también del público cuando dijiste no sé, eh, la mula no era arisca, pero la hicieron. O la niña no era feminista, pero aquí nos vemos. O sea, ¿cómo fue? Bueno, esta, esta canción que mencionas, Incómoda,
1: es del último disco, Siempre Viva, en 2016, el más reciente. Pero antes de eso ya había una canción que había causado mucha controversia que salió en 2013, que se llama Mi Vida, Mi Cuerpo, Mis Decisiones, que justo yo tuve que entablar como esa conversación en, en lo plural cuando... Una se da cuenta que no se trata de, de la historia personal. ¿no? Que a lo mejor yo en lo particular puedo tener acceso a mucha información, a una red de apoyo. He tenido como la capacidad de tomar decisiones sobre mi persona, pero de repente el Estado me dice que no soy lo suficientemente capaz de decidir sobre mi maternidad, ¿no? y que además las decisiones que tomen son erróneas porque por eso tiene el Estado que decidir por mí para mí fue un tema que, que me, me pegó en lo particular y que creo que fue de ahí también mi reivindicación feminista aunque esa canción no la saqué reivindicada sino la hice con esta necesidad de, de detonar como la conversación pero fue una de las cosas que me movió mucho porque fue darme cuenta que no se trataba de mí no sino se trataba de qué sociedad vivimos de qué sucede en lo político que también nos toca en lo particular no y en este caso como hombre legislan por los cuerpos de las mujeres. Y entonces, ¿de qué libertades hablamos o de qué libertades gozamos cuando en lo más básico que es nuestro cuerpo no podemos decidir? Esa canción siento que sigue hasta el día de hoy causando una controversia porque sigue siendo un tema controversial, ¿no? Sigue siendo hasta el día de hoy el tema incómodo en muchas de nuestras casas, en las conversaciones con las amigas, en la escuela, ¿no? A nivel sociedad, seguimos en esta discusión que tiene años, décadas entablándose, ¿no? Y que cuando sentimos que ya dimos un paso, pues sucede que nos vemos por otro lado en retroceso. Ese, ese tema para mí creo que es de los más fuertes y de los que me ha costado más negociar, porque mientras que en algunos espacios es bien aceptada, también hay otros donde se toma como un ataque o incluso, ¿no? Como una controversia dentro de los mismos espacios de organización política al decir como, ¿por qué le pedimos al Estado? Bueno, porque hay un Estado que nos criminaliza, ¿no? Entonces, por todos lados, esa canción creo que ha abierto mucho al diálogo mucho al debate y para mí es fabuloso porque lo necesitamos necesitamos
2: dejar de pensar que no pasa nada estoy de acuerdo en ello y bueno sin duda el arte, la música, el rap feminista del que estamos platicando un poquito está colocando en la escena pública la realidad y muchas veces esta realidad dolorosa a la que nos enfrentamos las mujeres antes de continuar con la conversación vámonos con nuestro diccionario violeta, este intento que hacemos de explicar algún concepto de los que están pues en boga en los feminismos y que nos ayudan a entender nuestras realidades
0: diccionario violeta el escrache feminista tiene cada vez mayor popularidad para referirse a la estrategia de denuncia pública que realizan las mujeres víctimas de violencia sexual en contra de una figura pública o de poder. Quienes hacen uso de esta práctica refieren que es el único camino para muchas de las mujeres, ya que el sistema de justicia es insuficiente y revictimizante. También explican que las leyes y los procedimientos jurídicos actuales no están diseñados para proteger a las víctimas de violencia sexual, pues las someten a acareos con sus agresores, a repetir su historia una y otra vez frente a diferentes funcionarios, al juicio moral de la policía, los fiscales y jueces y a la impunidad. Así pues, frente a la falta de justicia estatal, se plantea una justicia alternativa, la del escarnio público. La práctica del escrache nació en Argentina, en 1997, para señalar a los protagonistas de la represión militar, y se ha convertido en una forma de reivindicación social ante la impotencia o la injusticia. En otras palabras, buscaba poner en evidencia a quien la sociedad considera culpable de algún delito. De ahí que se convirtió en una herramienta para sancionar socialmente a los represores. En su sentido más general, el escrache significa arruinar la reputación de alguien revelando hechos de su pasado. El movimiento feminista desempolvó el término Scratch para denunciar públicamente a hombres que han violentado de diferentes maneras. Violaciones, insultos, abusos, golpes, acoso. Muchas veces el scratch feminista está acompañado del performance a fin de realizar un relato colectivo que lleve a la identificación de las demás personas con la problemática. Por ende, se genere un rechazo a la violencia y una reflexión al respecto. El scratch como dicen las igualadas, es una forma de decirle al mundo que la violencia está mal y que quienes la ejercen no deberían hacerlo más.
2: Estamos de vuelta y seguimos platicando con nuestra invitada Mare Advertencia Lírica. Y bueno, hace poco Mare leía yo que la música es también evidentemente un mensaje político. Y si hablamos de que lo personal es político, ¿verdad? La situación que enfrentamos las mujeres, bueno, debería estar en todos lados aprovechando cualquier reflector, cualquier micrófono. ¿Por qué es importante manifestar estos mensajes?
1: Pues justo eso, ¿no? Creo que hay una realidad innegable y la música se vuelve también una herramienta más para denunciar, para convocar, para poder problematizar. Lamentablemente es que el arte en muchos espacios se ha convertido también solo en algo, en algo bello. Pensamos mucho como pues en estas bellas artes donde tiene que ser estético, tiene que funcionar bajo una lógica de belleza, no hasta el mismo arte también está codificado bajo estos parámetros. Y se hace difícil encontrar o establecer estas grietas, que yo creo que es lo que se convierte también esta música que tiene otros mensajes. no Somos grietas que abren la posibilidad de generar nuevos imaginarios, ¿no? de, de salirnos de esta burbuja, de romper esta comodidad, porque al final de cuentas es que ya está aquí, ya existe esta realidad. A veces fingimos que no está, que no la vemos, volteamos hacia otro lado, pero bueno, lo que intentamos con la música, con el arte, es hacer innegable esto.
2: Es decir, aquí estamos, ¿no? aquí estuvimos siempre, pero no nos querían ver. Y tú particularmente no solo eres cantante, sino también eres activista, es, has estado involucrada por pues particularmente en la defensa de los derechos de las mujeres, pero también en el tema de desapariciones, acompañas a familias en estos temas. ¿Por qué ser eh, cantante, pero también activista? Pienso que responde principalmente a un sentido comunitario. El decir que,
1: que yo esté bien particularmente no hace que estemos bien. ¿no? O sea, como hablo justo esto como del riesgo, de yo corro riesgo estadísticamente no solo por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de vivir en una periferia, en un barrio que hasta el día de hoy se sigue considerando violento. Por vivir en un país tercermundista, ¿no? En un estado donde hay un índice de inmigración también muy alto y donde quienes se quedan también tienen que lidiar con este abandono del estado. Entonces, creo que lo único que podemos hacer para hacer más lidiable esta realidad es buscar una comunidad, es generar un apoyo de redes para podernos observar, escuchar, para poder, pues, hacer más llevadero esto, ¿no? Así como en algún momento mamá le pedía a la abuela que nos ayudara a cuidar, ¿no? Para que ella se pudiera ir a trabajar. Ahora también es una ayudarle a la vecina o al vecino, ayudarle a la, a la otra familia que está pasando una situación, porque quizá en algún otro momento yo lo voy a necesitar también, o quizá en algún momento que yo lo necesité, hubo alguien que estuvo ahí para mí, entonces ese principio de reciprocidad que existe en la comunidad, y que bueno, aquí en Oaxaca se le nombra mucho, no la guelaguetza, aunque netamente no sabemos qué significa ya pero al final de cuentas es una práctica que ha mantenido a los pueblos vivos que ha mantenido las tradiciones presentes, que ha mantenido también esta cultura, este principio de reciprocidad en el que si yo puedo apoyar a otra persona, sé que esa persona va a sentirse también en la, en la correspondencia o si yo necesito ayuda y recibo esa ayuda, yo tengo que dar esa correspondencia ahora, quizá no es no la misma forma, quizá no a la misma persona, pero quedamos en una deuda quedamos en una, en una responsabilidad sobre la otra persona, sobre la comunidad misma no ¿qué estoy aportando yo a mi comunidad? creo que eso es difícil de entender cuando nos hemos alejado de, nuestro, de nuestros orígenes, de nuestras raíces, cuando no crecemos dentro de una comunidad, pero al final de cuentas eso es lo que nos ha mantenido en muchos sentidos a salvo. El podernos encontrar desde la empatía, desde lo común, desde estos diálogos colectivos, desde nuestra propia humanidad. O sea, como animales sociables necesitamos de una manada. ¿Pero qué estamos construyendo como manada? O sea, ¿quiénes son nuestra red de apoyo? ¿Quiénes son nuestros enlaces? ¿Quiénes son la gente con la que nos estamos ayudando ¿no? para hacer más vivible la vida?
2: Definitivamente. Y además, ¿Tú sí ves el rap como una herramienta de cambio social? Te lo pregunto porque, bueno, eh, tú también das talleres con relación a esto y no es que eh, salgamos ya rapeando cuando tomamos un <risa> taller contigo, pero sí es súper importante, pues bueno, este, este tema, esta labor que haces. Y lo pregunto así, ¿crees que o utilizas el rap como una herramienta para el cambio social? Siento
1: que más que para el cambio social, la música se vuelve referente. Creo que cuando nos han dicho que existe una verdad absoluta, y no vemos esas otras cosas, creemos que en realidad es así. Lo que hace la música es generar estas grietas, es acudir, ¿no? El cuestionarte en realidad lo que te están diciendo es como te lo dijeron. O no creo que la música sola pueda generar un cambio. Pero la música, sumada a la acción, sumada a la conciencia dentro de otros espacios, sumada a justo generar estas redes puede generar un cambio, no, tampoco nos quedemos como en esto de darle la responsabilidad solo a una parte, porque creo que también incluso eso puede ser un engaño del ego no el decir como oh, yo soy la que va a salvar, no es verdad, nadie se salva solo ni nadie se salva a sí mismo dijeran los zapatistas, no, sino tenemos esta, esta necesidad de una corresponsabilidad, de buscar con quiénes generar ese cambio, y la música se vuelve un pretexto para el diálogo se vuelve una fisura, se vuelve un imaginario, que puede en la suma de la acción, hacer un cambio
2: entonces los talleres son como un poco más para hacia dónde cómo son interpretados por ti los talleres en un sentido eh, didáctico
1: y uh -huh. metodológico tiene que ver con el hecho de volver a recuperar la, la importancia de nuestra palabra o sea que justo lo que hace la música es hablar en voz alta pero ¿qué ¿Quiénes realmente estamos hablando? o sea, ¿Quién realmente siente la seguridad de escucharse en voz alta? Hemos perdido muchas veces también nuestro valor en nuestra voz, en nuestras historias en lo que contamos, ¿no? Y, y muchas veces preferimos el silencio como una manera de sobrevivir Lo que yo trato con los talleres es de decir, no importa lo que digamos hay que recuperar nuestra palabra, hay que recuperar lo que queramos decir, hay que hablar en voz alta. Y creo que de ahí se detona también muchas otras cosas. O sea, yo no sé exactamente qué le provoca a cada persona que toma mis talleres, pero lo que trato es de sacarnos de una zona de confort. Es dejar de pensar que no tenemos la capacidad creadora y porque además sí creo también en el arte como un derecho humano. Explorar nuestra creatividad, explorar también nuestra voz interna, nuestras ideas, irlas comunicando. Y puede ser desde el arte que, que a la persona le parezca, pero creo que es necesario explorar esa parte creativa y dejar de solo ser medios de producción. No somos solo medios de producción. Tenemos la capacidad de generar también nuestras ideas propias, nuestros imaginarios propios, propios y nuestros imaginarios colectivos, pero a partir de validar la importancia de nuestras historias personales.
2: Y qué importante lo que comentas, fíjate, eso de recuperar la voz, lo estabas mencionando y hacía clic con eh, las clases de autodefensa, cuando te dicen, o sea, justamente el no bien puesto, no bien gritado, porque es hasta un asunto de, pues, de actitud, ¿no? El recuperar la voz, el, el decir las palabras como son, me hacía como mucho sentido esto que dices de recuperar nuestra voz y bueno de contar nuestras historias también me parece algo que definitivamente tendríamos que estar trabajando todas y todos no por creernos artistas sino más bien pues por, por utilizarlo como una herramienta no entonces me parece como bastante interesante esto que planteas de recuperar nuestra voz y bueno también en el tema Mare pues de que hay eh, actualmente pues bueno canciones eh, artistas que se han convertido casi casi en íconos, no bueno por ejemplo recientemente la canción de Vivir Quintana, ¿no? Que bueno, además tremenda canción y lo que ha significado para el movimiento feminista, ¿no? Es como las voces de las mujeres se están uniendo para exigir un alto a la violencia de género y feminicida. Sí, yo creo
1: que como ahora bien lo vemos, ha cobrado esta fuerza el movimiento feminista y que también a esta agenda se está viendo en la música. Pero como digo, o sea, en muchos momentos la música se ha vuelto también esta, esta narrativa que se necesita se cita según las circunstancias sociales, ¿no? Ahora mismo en Colombia muchas compañeras raperas allá están tomando la palabra a partir de lo que conocen y lo que tienen al alcance, ¿no? Al final de cuentas son herramientas, herramientas que podemos eh, tener al alcance, ¿no? Que al final de cuentas pues eso es lo que queremos, no se trata justo de que todo el mundo vamos a ser ahora raperas, ¿no? Sino de cómo encontrar estas herramientas que nos permitan entablar estas discusiones incómodas porque lo que sí es cierto es que cuando se habla de esto, también incomoda un sistema que niega que esto existe, ¿no? Hablar de una violencia feminicida en un país que niega que existe esta violencia, ya ha sido un reto enorme cuando hablamos incluso ahora, ¿no? Justo y sin tomar como en contra a nadie, pero en términos pues de lo que está pasando con el fútbol en la actualidad en México, ¿no? Y este triunfo de este equipo y, y había muchas fotografías que veíamos en redes de personas celebrando en monumentos hombres con el dorso descubierto con sus banderas pintando y tirando cosas ahí y y la, y la respuesta social es muy diferente a cuando hay una marcha. Es muy diferente a cuando son las mujeres las que están entablando esta otra narrativa. Porque al final de cuentas la narrativa no es la misma. La narrativa es muy diferente porque se hace desde el dolor, se hace desde la rabia, se hace desde la exigencia de justicia y eso es lo que molesta. Que no estamos pasivas, que no estamos contando esta historia que nos pidieron contar siempre y aceptarla, sino estamos rompiendo con eso. Y eso siempre va a incomodar. La música se vuelve también esta forma en la que incomodamos desde otro lugar así como también hay muchas escritoras que lo hacen desde su propio quehacer, así como también hay personas que desde el cine que desde el teatro, que desde la política, que desde la, la defensa del territorio, que desde tantos lugares y tantas trincheras,
2: estamos exigiendo también este derecho a vivir y a una vida digna además Además, ¿no? como bien lo comentas y bueno prácticamente estamos entrando en la recta final del programa antes de irnos despidiendo vamos a hacer nuestro recorrido por el Camino de Flores, esta sección en la que nombramos a las mujeres víctimas de feminicidio, mujeres que como hemos dicho no son cifras y merecen ser en nombradas. Vamos.
0: Camino de Flores. Ama de casa como muchas otras mujeres en la mixteca oaxaqueña, Gudelia Bautista Ramírez, de 31 años de edad se dedicaba mayormente a los quehaceres del hogar y al cuidado de sus hijos. La complicada realidad social que viven las comunidades indígenas no le era ajena. Ella formaba parte de las filas del movimiento de unificación y lucha triqui independiente. Al ser originaria de Ojo de Agua Copala, municipio ubicado en una zona de conflicto desde hace más de una década en la entidad oaxaqueña. El pasado 25 de mayo, mientras se conmemoraba el día naranja, día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. La vida de Gudelia acabó de tajo luego de un evento violento al interior del hogar. Fue un martes negro para toda la familia. Justamente ese día, su esposo, dedicado a las labores del campo, arribó iracundo a su hogar y comenzó a discutir con Gudelia. Algo no estaba bien. La situación se tornó cada vez más violenta, todo ante los ojos de sus dos hijos, quienes difícilmente olvidarán la fecha. De los gritos del hombre pasaron a los golpes, después a la amenaza de muerte directa. El agresor, con su escopeta en mano, se lanzó hacia quien fuera su esposa. Ella valientemente lo encaró. Forcejearon. La escopeta se disparó y Godelia cayó inmediatamente al piso. Un impacto de arma de fuego en el rostro terminó con la vida de Godelia. Su cuerpo inerte quedó tendido al interior de su hogar. Justicia para Godelia. Justicia para todas
2: bueno y es prácticamente así como llegamos al final de este séptimo episodio de nuestro podcast Hola Violeta esperemos que les haya gustado mucho la verdad es que quisiéramos tener a Mare dos horas, tres horas, pero pues no, la agenda no lo permite, a nosotras nos encantó mucho que estuviera aquí con nosotras y bueno también pues para que nos platiques Mare justamente ya en este cierre, pues estos proyectos tan chidos que te están sucediendo en estos momentos, gracias y en buena parte a la chamba que has hecho desde hace 17 años como bien lo comentabas o más ¿no? porque pues bueno eh, todo tiene como también su, sus tiempos públicos y no ¿verdad? pero bueno ¿cuáles son estos proyectos en los que estás metida ahora estas colaboraciones? ¿qué tiene Mare Advertencia Lírica para ofrecer en estos momentos? Tenemos varias sorpresas. Como bien
1: dices, hay varias colaboraciones sucediendo ahora. Algunas que ya salieron, pero va a salir, por ejemplo, ahora una sesión en vivo con Natalia Lafourcade a partir de el lanzamiento del lanzamiento del disco Un Canto por México volumen 2. Eso, digamos, eh, en colaboración grande, <ríe> porque está sonando mucho ahora y agradezco también a la gente que, que ha apoyado que se, se ha acercado al proyecto a partir de esto, también en, en temas particulares o sea en personales, estoy generando nueva música, vamos a estar subiendo ya a plataformas eh, pues nueva música en los próximos meses estamos tratando de agarrar como ya fuerza y tratar de hacer un lanzamiento por mes, entonces toca próximamente video también colaborativo con unas compañeras eh, músicas de compañeras y compañeros músicos de Filadelfia y de son aquí en México, tenemos algunos lanzamientos personales con video incluidos, así que chequen todos los canales de, de, de la música, tanto en YouTube como en Spotify, y bueno la plataforma digital que sea de su agrado eh, pero vienen varias cosas de, de hecho este año cerramos también con un EP de relanzamiento de Siempre Viva ahora en, en medios digitales en las plataformas digitales y lanzamos un EP también que se llama El Orden del Caos o bueno, todavía no está totalmente definido el nombre, pero por ahí va que eh, es en colaboración con diferentes productores y productores y queremos lanzarlo también Para mí como un capítulo Bastante personal Entonces eso es lo que tenemos para este año Un poquito ahí adelantando
2: los chismes pero están al pendiente en las redes bueno yo sí yo sí estoy al pendiente de las redes yo sí soy fan y entonces me da mucho gusto este hasta nervio tenía yo de estar compartiendo el micrófono con Mare pero la verdad es que nos gustó mucho este episodio pues finalmente eh, Mare con una idea con la que te quieras despedir no solo del feminismo no solo sobre las mujeres pero puede que también sí sea eh, en este sentido ¿Qué, ¿qué te gustaría dejar como aporte una idea como aporte para este episodio?
1: Pues creo
2: que apostar hacia las redes, apostar a buscar nuestra
1: manada, no podemos caminar en solitario, sería muy difícil sobrellevar las circunstancias actuales que nos atraviesan, pero siempre en nuestra colectividad, en nuestra manada, en nuestra familia elegida que logremos encontrar va a ser mucho
2: más fácil. También que escuchen música que reivindique, ¿por qué no? También. <risa> <risa> que puede ser una buena invitación a las morras, a también a los varones que nos escuchan, así que pues bueno nosotras sí les invitamos a que estén muy pendientes de la trayectoria de Mare, la verdad es que es una chava súper chambeadora, muy talentosa y solidaria también en los eventos en los que se le convoca por alguna causa, pues la verdad es que ha estado ahí y eso es muy chido y se le reconoce pues eh, doblemente no solamente el talento sino también la disposición que tiene con otros movimientos lo cual le ha dado el lugar que tiene actualmente en Oaxaca y bueno esperemos que todo México y Latinoamérica además pues así concluimos nuestro séptimo episodio mi nombre es Evelyn Aragón, les esperamos con mucho gusto el próximo, recuerden que tenemos episodio cada 15 días gracias a Fernanda Ríos en la voz off, a Tolentino en la
0: producción nos escuchamos hasta la próxima Bye bye En nuestra numeralia de este episodio Te presentamos los nombres de algunas raperas feministas a las que puedes escuchar mientras realizas sus actividades diarias no, Miss Bolivia Ana T-Hoach No estamos solas, sol, 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 solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora Mare Advertencia Lírica Se si buscan por cientos y la
2: ausencia va creciendo Rebeca Len Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de
0: todas mis bisabuelas Calle Callejera. Aunque no tengo agua, idioma, ni territorio, tengo el canto, la palabra, la memoria en el alma. Su arco una payanta ya capacha mi canto. Anarquía Ruiz. No, no, no somos producto. No, no, no somos objeto. No, no, no soy tu producto. No, Jesse P. Algunos dicen que el dinero compra todo, que cuando tienes tanto vales no hay otro modo. Mundo materialista y superficial, la cuna en que naciste te da personalidad. Danai Suárez. Ya aprendí que la calma es buena consejera a la hora de tomar decisiones certeras. Que yo no soy la maldita Diana oh, Bella, fuerzas mi rap de la calle la conciencia. Ah, mi causa es mi poder delito la resistencia. Hacerle
1: infiel a mis versos
2: consagrados a también.
1: Oveja Los negra.
2: De de todo, la viajala,
0: se lanza el auditor responde en la montaña. En todo el planeta pinta el color. Audrey no Funk,
2: no me represé, no me representas, no, yo me represé, yo me represento. Hoy vamos a estar en movimiento.
0: Voz of Fernanda Ríos. Producción Tolentino. Asistente de grabación Antonio. Conducción Evelyn Aragón. Contacto holavioletapodcast.com. Facebook Hola Violeta.